0: Agora 8h26, ele é o pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo PSD e até o momento o único nome do partido com a pretensão de disputar o preito. O senador Ângelo Coronel é nosso convidado aqui no a Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senador.
1: É, bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar aqui pela primeira vez nesse programa que eu sei que é sucesso neste horário. E principalmente capitaneado por um craque radiofônico que chama-se Gelson Gels, Gels, Beltrão e comentado por essa outra revelação da mídia da Bahia, que é Fernando Arca. Tá à sua disposição.
0: Aí, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. A gente sabe que, claro, muita gente de olho nas eleições deste ano, mas já também com os olhos voltados para 2022. O senhor está aí firme e forte na disposição de se lançar candidato pelo PSD? para a Prefeitura de Salvador, mas certamente com os olhos para as eleições de 2022, inclusive convidou o governador Rui Costa para se filiar ao PSD e ser o candidato do partido para a presidência da República em 2022, é isso mesmo?
1: Olha, o partido escolheu o nosso nome, o presidente do partido, o senador Talencar, conversando com o diretório estadual, municipal do partido, eles acharam que o nome de Ângelo Coronel seria o nome é propício para disputar as eleições em Salvador este ano, uma eleição complicada, uma eleição difícil, principalmente contra é, o candidato principal, vamos assim chamar, indicado pelo atual prefeito, que faz uma boa gestão, mas a gente não é de fugir da raia, eu sempre digo, estou aqui pronto para enfrentar missões, se a missão é encarar o que é está, estou pronto para isso. Na situação de 2022, Beltrão, eu acho que está muito longe ainda. Estamos ainda com 2021, ainda nascendo a eleição. Então, falar em 2022 agora é muito prematuro. E quanto à situação do convite feito ao governador Rui Costa, é que eu sinto que o PT Nacional é, não vai lhe dar o apoio. Pelo menos já está na grande mídia. Então, como o Rui é um bom gestor, nada como ele vir para o 55, para o PSD, para disputar a presidência da República.
0: O senhor faz parte da base de apoio ao governo é. do ao governador Rui Costa, como é que o senhor está vendo a disposição do governador de lançar a major Denise Santiago como candidata do PT à Prefeitura de Salvador?
1: Olha, eu conheço a Denise, inclusive foi uma das minhas entrevistadas quando eu fazia o programa Tete a Tete com o Coronel, uma pessoa bem focada, uma pessoa que realmente, é, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, é uma pessoa capaz eu acho que o PT tem todas as condições de lançar qualquer nome. Eu só fico assim um pouco é, solidário aos membros do PT, que estavam aí há muito tempo comendo sal, comendo poeira, no relento. E na hora que pode ter uma candidatura, eles são deixados de lado estão pensando uma pessoa que nem do partido é filiado.
0: O senhor chegou, inclusive, a dizer que o governador estaria discriminando as candidaturas masculinas.
1: Olha, a partir do momento, inclusive eu fui até chamado de machista. Eu <risos> acho que talvez, Mas... talvez quem conheça a minha vida política, eu acho que sou as, eu sou uma das pessoas dessa Bahia que mais apoia a classe feminina. Principalmente, para você ter uma ideia, quem me conhece sabe, eu sou ando com a Eleusa para cima e para baixo. Eleusa coordena minhas campanhas. Eleusa, você que participa da Assembleia, Beltrão, sabe? Eleusa implantou o programa Assembleia de Carinho, que foi um programa social muito comentado para o bem, então, eu de baixista não tenho nada, muito pelo contrário. Eu, se brincar, eu sou até feminista. Mas o senhor acha que
0: pegou mal essa declaração?
1: <risos> olha, não é questão, porque a partir do momento que o governador diz que Salvador precisa de uma mãe, então significa que os pré-candidatos da base dele, do sexo masculino na, na concepção de Rui, já estão isolados. Porque se ele chega e fala, olha, a Denise é uma boa pessoa, é, tudo bem, não estou discordando. Mas quando ele fala, Salvador agora... Quer uma situação maternal, quer uma mãe Então o que, é que acontece? Bacelar está fora Coronel está fora, Niltinho está fora Isidoro está fora porque ele só quer uma mãe Então os pais estão literalmente é, Alijados do processo
2: Fernando Deputado, deputado a, a Força do hábito ainda, desculpa Senador, Ângelo Coronel Mas eu sou eterno deputado <risos>
1: Foram sete mandatos, com certeza é, Foi um período da minha vida Muito positivo Graças a Deus, pode me chamar de deputado que não me incomoda E no
0: o... último deles, presidente da Assembleia Na Legislativa Secretaria.
2: da Bahia o... Há uma série de conversas que o senhor fez com o PP, o Progressistas, né? com o deputado Niltinho e também com o Bacelar do Podemos. Existe uma chance forte desse grupo de partidos saírem coesos juntos nessa disputa eleitoral de 2020 aqui em Salvador, já que o próprio governador e também o ex-governador Jax Wagner deu indicativos que uma candidatura de centro-direita dentro da base aliada é bem-vinda nesse processo eleitoral aqui da capital baiana Olha, nós temos
1: conversas com o PP e com o Podemos tanto com os presidentes João Leão e o próprio bacelar que é presidente também pré-candidato, e também com o pré-candidato fizemos selamos um acordo, aquele que tiver melhor condições até as convenções, será o candidato desse, desse, desses três partidos. Hoje mesmo, daqui a, quando eu sair desse programa, estaremos conversando com a deputada Olívia Santana, para tentar colocar também o PCdoB é, nesse mesmo agrupamento. Porque se eles estão querendo colocar uma candidatura do PT, candidatura própria, natural, normal, e temos a candidatura também do Sargento Isidório, só que esse agrupamento, no caso o PP, PSD e o Podemos, resolveu se unir, independente da
2: vontade ou do querer de qualquer cacique político. Isso é uma espécie de racha na base aliada do governador, ou vocês preferem tratar como uma divergência entre aliados?
1: Não, não é nenhum
2: racha, pelo contrário, eu acho que
1: é, cada grupo desse tem mais uma matiz partidário, olha, uma, um viés político diferente. Por exemplo, o meu viés político não é o mesmo viés político, é, vamos supor, do, do PCdoB, que eles são mais à esquerda, eu já sou mais de centro. A mesma coisa é Bacelar, a mesma coisa é Niltinho. Então, na verdade, é até uma maneira de deixar para o eleitor de Salvador várias opções. Eu acho que o eleitor de Salvador tem que ter a opção de votar ou no candidato do prefeito, ou no candidato desse agrupamento do PSDPP com o Podemos, ou no PT, ou no PCdoB. Então, é bom que vai ter aí para todo gosto de candidatura esse ano.
2: Então, o senhor defende essa questão, a tese das múltiplas candidaturas, também para forçar uma espécie de segundo turno, já que o candidato do prefeito Neto é considerado um dos favoritos nesse pleito?
1: Olha, Fernando, Jefferson e ouvintes da Tarde FM, essa questão de forçar segundo turno, não, isso é muito relativo. Porque nas eleições de quatro anos atrás, eu me lembro que quando foi lançada a candidatura de Alice Portugal, nosso partido PSD, foi o primeiro partido a apoiar Alice. Naquele momento, ninguém acreditava na candidatura de Alice, tanto é que muitos partidos, até com Matiz mais à esquerda, não deram o efetivo apoio à Alice Portugal, tanto é que a Alice teve uma votação de 14%. E o outro candidato da base também, Isidoro, teve 8%. Ou seja, muitas vezes não é o governador chegar e falar meu candidato é fulano, vou chegar aqui Lula, meu candidato é Beltrano, que isso aí vai reverter o voto do povo soteropolitano. O povo de Salvador já deu mostras que você pode estar bem avaliado na cabeça ou no cargo de prefeito ou no cargo de, de governador e não transferir o voto, não fazer a transfusão eleitoral. Essa que é a verdade. Na eleição passada também, de um ano atrás, é, o agrupamento do prefeito é, apoiou também José Ronaldo, apoiou o, o senador o candidato a senador Gil Taizinho e na hora H, o voto não entrou. E ele bem avaliado, com mais de 70% de aprovação. Então significa o quê? Que mesmo o chefe do executivo municipal ou estadual estando bem avaliado, não significa que vai transferir o voto num toque de mágica.
2: O senhor acredita que, o, então, os dois grandes eleitores, tanto o prefeito Assemineto quanto o governador Rui Costa, eles têm uma participação importante no processo eleitoral, mas que não necessariamente eles devem ser decisivos no processo? Eles têm
1: participação preponderante, mas muitas vezes você faz a transfusão, mas se o receptor não for bom a transfusão não dá compatibilidade, dá incompatibilidade. Isso é a mesma coisa a transfusão de sangue. Não adianta você ter A positivo, doar o um sangue para, um, para um, quem tem o tipo O, não combina. Você vai fazer a transfusão e não combina. Então, possa ser que o próprio o ACM Neto faça...
2: Doar para o O até combina, tá? Hein? Doar para o um O aí que Eu não sou médico, eu sou engenheiro, então sei lá, essa transfusão
1: Chutor, não combina. A verdade é sim, essa. Sim. Então, possa ser também que o próprio governador queira fazer, colocar a mão em cima de uma candidata ou de um candidato e a transfusão não vá. Mesma coisa Neto. Ninguém sabe até agora se a transfusão de sangue ou de voto de Neto para Bruno se vai acontecer. Eu espero que não vá e que o povo escolha Ângelo Coronel para prefeito.
0: Aliás, pegando carona nessa sua declaração de agora, por que, que o senhor se lança como pré-candidato à Prefeitura de Salvador e por que, que os eleitores devem acreditar na sua pretensão para chegar ao Palácio Tomé de Souza.
1: Olha, Beltrão, eu moro em Salvador há 52 anos. Eu tenho 61 anos de idade. Vim para aqui com 9 anos de idade. Estudei aqui. É, meus, filhos do... meus dois filhos nasceram aqui. É, me formei aqui. Tenho negócios aqui em Salvador. Então, Salvador é a cidade que eu não nasci, mas escolhi para viver. Tanto é, é coração que é que... de Maria. É, eu sou natural de coração de Maria quando eu fui prefeito em 88, a 92. E como é que eu escolhi para viver... Nada como você tentar fazer algo pela terra que você gosta, a terra que te ajudou. Salvador me ajudou muito e eu quero também tentar retribuir o que Salvador fez por mim ao longo da minha vida, tanto profissional, como empresarial, como também a vida política. É evidente que eu conheço Salvador, apesar que o prefeito Neto disse que eu não conheço Salvador, que eu só conheço Coração de Maria e uma parte ali de Lauro de Freitas, eu realmente não conheço Salvador bem. Eu visitei algumas favelas Realmente eu não sabia que tinha essa Salvador é, tão recheada de desigualdade, tão recheada de esgoto a céu aberto, tão recheada de, de riachos, correndo pra, com um vetor de doença muito grande. Eu não conhecia Salvador, que não tem uma cobertura da saúde bucal, só é atendido hoje, 13% da população de Salvador hoje é atendida pela saúde bucal. Eu não sabia de Salvador, só é atendido por 25% dos postos de saúde é, da família, os famosos PSFs. Eu não, eu não conhecia essa Salvador. Eu imaginava que Salvador fosse realmente a, a Salvador Bonita, a Salvador da Barra, a Salvador da Pituba, a Salvador da Orla. A Salvador do Centro de Convenções, que realmente ficou linda, ficou bonita. Eu quero aplaudir até o prefeito por isso. Mas também tem um outro lado de Salvador que eu não conhecia e comecei a conhecer. Porque se realmente, nas minhas poucas andanças que fiz, achasse e visse que Salvador realmente estava 100%, eu ia dizer, oh, vou retirar minha candidatura que não tenho o que fazer, que Salvador está toda pronta. E o que eu vi é uma Salvador com muita careça.
0: E o senhor tem ouvido a população de Salvador nesses seus contatos nessas suas andanças por aí, tem identificado? O senhor poderia, por exemplo, elencar quais são os principais anseios da população de Salvador neste momento?
1: Eu vou deixar uma pergunta aqui para o pessoal da prefeitura. Favela do Osório, após a baixa de Quintas. Eu visitei, por exemplo, e me constrangeu você ver um esgoto a céu aberto, um riacho, numa fedentina, as crianças brincando ali próximo àquela água, eu pergunto, será que aquilo ali não era para ter feito uma ação urgente? Quando a chuva chega torrencialmente, meio metro das casas são alagadas por causa desse rio fétido, este rio cheio de esgoto. Então eu pergunto, eu vi esse povo lá, o povo disse, olha lá, a última vez que estiveram aqui, disse que iam fazer, iam fazer, já tem sete anos, não foi feito. Então a gente vê essas coisas e começa a ver o seguinte, que falar, falar. Mostrar o que é bonito é bom, mas ninguém quer mostrar o que é negativo, o que é feio. Claro, isso, é um, isso eu até eu posso até falar que isso já é uma praxe da maioria dos políticos brasileiros. Você quer mostrar o que é bom e esconde debaixo do tapete o que é ruim. Então eu não estou aqui para falar mal do prefeito, até meu amigo pessoal, é, o Bruno Reis também é meu amigo pessoal. Agora, eu quero fazer o contraponto. Eu quero trabalhar pela Salvador, que estão com os olhos vedados não pela Salvador, que estão com os olhos abertos, que são as Salvadores dos lugares pitorescos dos lugares bonitos, que estão por aí na mídia baiana.
2: Só corrigir a informação, realmente, A não pode doar para O. É o O que pode doar para o A, o senador estava certo. Olha, eu não sou médico,
1: viu, Fernando? É, não... Mas muitas vezes assim a gente consegue dar uma de esculapia. É,
2: realmente, a correção foi equivocada da minha parte, tem que admitir o erro. Senador, saindo um pouco do cenário local, o cenário nacional... O senhor está lá na Câmara Alta, o senhor acredita que é possível que o andamento, por exemplo, da gestão do presidente Jair Bolsonaro tenha algum tipo de impacto no processo eleitoral de 2020? As candidaturas de extrema-direita ou que flertem com a extrema-direita podem ter algum tipo de impacto nas eleições municipais aqui da Bahia?
1: Não acredito, não acredito porque cada cidade da Bahia, cada município tem a sua peculiaridade, tem o seu bavi. Então, não é influência de governo federal, nem governo estadual que vai influenciar nesses resultados. Ontem, por exemplo, você viu a eleição suplementar, um prefeito ganhou com 69% dos votos, não houve influência de ninguém. Simplesmente é influência local, é a briga local. Então, as eleições municipais, a influência das figuras de proa da política, ela influencia muito pouco.
0: O senhor está se referindo à eleição em Pelo Marcado?
1: Pelo arcado. Ontem. Então influencia muito pouco, porque o presidente da República não sabe o que acontece na cidade pelo Arcado, não sabe o que acontece na cidade de Coração de Maria. Então, quem sabe o seu dia a dia são os moradores dali. Então, eles vão escolher o seu prefeito
2: de acordo com as suas convicções, não por indicação de presidente da República. O senhor tem uma postura, o PSD tem uma postura independente lá no Senado Federal, no na Congresso Nacional como um todo, e em algumas matérias o senhor tem votado com o governo. Qual a avaliação que o senhor faz da presidência da República atualmente? Da Olha, de Jair Bolsonaro? O,
1: o Congresso Nacional é um congresso reformista. O que se passou até lá não foram bandeiras do presidente da República, são bandeiras do Brasil. Agora, tem bandeiras dele que eu acompanhei, questão das armas. Eu votei a favor das armas, Otto e Wagner votou contra. Por que o coronel votou a favor das armas? Porque eu não aceito, por exemplo, quem tem posto de gasolina na rodovia, quem tem propriedade rural, que muitas vezes tem roubo de gado, até você ligar para uma polícia e dar uma, uma cobertura civil ou militar, ó, isso aí já passou. Você ter um posto de gasolina assaltado ao longo de uma rodovia, onde você não tem nem comunidade próxima, não tem posto policial, quem é que você vai conseguir? ali para defender o seu patrimônio. Então eu sou a favor que no patrimônio rural, no patrimônio fora do eixo do eixo, vamos assim da populacional do, é, de, de comunidades que se tenha pessoas armadas para proteger o patrimônio. Infelizmente o ideal seria que tivesse polícia em todos os cantos e recantos. Mas não temos polícia no Brasil para dar essa cobertura. Então sou a favor das armas e irei lutar para que elas realmente fiquem valendo é, durante o resto da vida. Senador, para a gente... Sou encer... contra, viu, Beltrão? Sou contra o cara sair com arma no coldre, pelo meio da rua, parecendo um faroeste americano. Agora, proteção da sua propriedade, sou favorável.
0: Para a gente encerrar, e bem rapidinho, Coronel, eh, o que, que faria o senhor desistir da candidatura à Prefeitura de Salvador?
1: Olha, eu, eu digo que eu vou comprar uma balança eleitoral. Ver, e e vendo o meu peso dia a dia. Se eu sentir que a nossa candidatura está crescendo, ganhando densidade não tenho como desistir. Mas se eu sentir que a minha candidatura esteja defiando, seja uma candidatura pífia, eu não vou para o suicídio, eu não sou auto-suicida
0: Senador Ângelo Coronel, pré-candidato pelo PSD à Prefeitura de Salvador, conversando conosco aqui no Isto Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o
1: senhor. Obrigado a você, Beltrão, obrigado a você, Fernando, obrigado aos ouvintes da Tarde FM, essa FM que é xodó da Bahia.
0: Muito obrigado. A gente lembra que esse bate-papo, assim como todas as entrevistas ao longo do Isso é Bahia, você pode ouvir ou assistir de novo nos canais da Tarde FM no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 8h44 na Tarde FM.